0: zum Projekt Chaos, dem Filmpodcast. Mit dabei ist Patrick.
1: Servus, herzlich willkommen auch von mir.
0: Und ich bin Jakob. Wie geht's dir, Patrick? Gut soweit, gut soweit. Wie geht's dir, Jakob? Mir geht's auch wunderbar. Ähm, meine Lieblingsfrage ist, was hast du die letzte Woche so gesehen? Ja, sehr
1: schön direkt, dass du direkt von Anfang an so äh, in die Folgen gehst und fragst, ja, was habe ich die Woche gesehen? Ähm, ich habe die Woche von äh, Terry Gilliam, äh, König der Fischer, gesehen. Einer der Terry Gilliam-Filme, die ich noch nicht gesehen hatte, der ganz, ganz toll war mit äh, Robin Williams und Jeff Bridges, so ganz typisch Terry Gilliam, ziemlich abgefahren. Dann sehr ich abgedreht wahrscheinlich, ne? Sehr, sehr abgedreht. Aber wirklich so, so ganz klassisch Terry Gilliam, einfach mit dem Herz im rechten Fleck, sodass du selbst die komischen Absurditäten akzeptieren kannst und sie einfach trotzdem toll findest irgendwie, weil einfach alles so vor Sympathie nur so strotzt. Ähm. Und, ja. Ich habe
0: nie so richtig viele Terry-Gilliam-Filme gesehen, also ähm, Brasil habe ich mal angefangen und ich kam da irgendwie überhaupt nicht rein. Ist das, der, das ist also der, der, der ist auch, der ist das ist auch, der auch ist so abgedreht, dass man da gar nicht reinkommt.
1: Ähm, ich glaube, du bist aber ein Riesen, genauso wie ich ein Riesenfan von Vierenläufigen Las Vegas, oder?
0: Ach shit, der ist auch von Terry-Gilliams, stimmt, ja klar, gut, ja, der ist natürlich Hammer. Aber äh, ist der ist ja auch mega, da kommt man schnell
1: rein, der ist zugänglich. Aber wie
0: ist bei dem Film jetzt von dem äh,
1: der ist tatsächlich, du kommst relativ gut rein, weil die Geschichte auch eher so in unserer Wirklichkeit verwurzelt ist und es eher darum geht, äh, also dass Robin Williams halt eher so einen ja geistig verwirrten Typen spielt, der sozusagen in der Fantasiewelt lebt. Aber der Film selber hat eigentlich kaum fantastische Elemente.
0: Also es ist leichter reinzukommen.
1: Sehr leicht reinzukommen. Also wirklich ein ganz, ganz angenehmer Film. Dann habe ich noch oh. gesehen, äh, bin ich ein bisschen in die Klassiker-Kiste gegriffen und habe... Ähm, hab The Apartment von Billy Wilder gesehen mit Jack Lemmon. War auch, oh, war auch sehr, sehr angenehm, hat auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn er ein bisschen zu lang war. Und der eigentliche Film, über den ich jetzt kurz sprechen will, ähm, den ich als letztes gesehen habe, wie nämlich auch letzte Woche habe ich wieder einen Paul Anderson-Film gerewatcht und <lacht> habe mir The Master angeguckt.
0: Den nimmst du ja richtig vor im Moment, ne? Den arbeitest du Stück für Stück ab. Aber kannst ja. du kannst schon den Film, ne? Also hast du auch gerewatcht.
1: Genau, den, ich, den hatte ich auch schon vorher zweimal gesehen und irgendwie hat es bis dahin nie so richtig Klick gemacht, aber diesmal hat er mich richtig von den Füßen gerollt. Bitte sag mir, dass
0: man den streamen kann.
1: Äh, The Master, das kannst du vergessen.
0: <lacht> <lacht> Klassiker, wie, wie, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, ey, Paul Thomas Anderson, schwierig online zu finden, leider.
1: Ja, der Mann ist wirklich, der hat keine Internetpräsenz, aber um, um mal kurz um auf The Master einzugehen, äh, hast du den gesehen?
0: Nee, nee leider du, nicht.
1: Nee, nee, hast du nicht Ich habe ja, hab ja
0: kaum äh, Paul Thomas Anderson gesehen, leider.
1: Ja. Ja, aber ähm, nur, nur kurz, kurzer Abriss, es geht in The Master. Ist, ist es ist so eine Art, ja, äh, so, so ein bisschen based on a true story, ähm, weil es, geht, es soll so eine Art Parallelidee sein zu Scientology. Also es geht um eine, äh, um eine Sekte, die sich in dem Film The Cause nennt, die angeführt wird von Philip Seymour Hoffman. Und um, als Hauptcharakter haben wir die Figur gespielt von Joaquin Phoenix, die äh, ein Kriegsveteran ist, ziemlich ja, verwirrte, posttraumatisch belastete Seele, die sozusagen in diesem The Cause so eine Art Halt findet. Und es geht sozusagen darum, wie funktioniert Manipulation, wie funktioniert diese sozusagen Gehirnwäsche, jemanden in eine Sekte reinzubekommen und warum gehen solche Leute in eine Sekte und das wird da alles so verhandelt. Und das ist einfach, wie immer von Portemus Anderson, wirklich so auf den Punkt inszeniert, Philipp Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix Liefern Leistungen ab, die gehen so ungefähr auf das Level, was Danny DeVito Lewis in The We Blood hat. Also, es ist wirklich ein Hammerfilm, der auch unfassbar geil gefilmt ist. Also, ein richtiges Meisterwerk mal wieder von Paul Thomas Anderson.
0: Und Joaquin Phoenix ist der Master? Also, ist er dieser Sektenführer?
1: Nee, nee, das ist Philip Seymour Hoffman. Ach so, okay. Der leider verstorbene Philip Seymour Hoffman, ja, der, der spielt es. Und der zeigt mal wieder, dass es das einfach einer der tollsten Schauspieler ist, die wir die letzten 20, 30 Jahre hatten.
0: Ja, und gerade mit Joaquin Phoenix an seiner Seite muss, muss echt krass sein.
1: Also gerade Joaquin Phoenix zeigt mal wieder, dass irgendwie, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt halt Leute höre, die davon reden, dass Joker seine beste Leistung ist, das kann halt auch nur jemand sagen, der sonst nichts von Joaquin Phoenix gesehen hat. Ich fand ihn in H.E.R. zum
0: Beispiel auch überragend. In einfach. H.E.R.
1: ist es einfach überragend. Es ist, weil, weil Joaquin Phoenix halt sowohl in The Master als auch in H.E.R. zeigt, wie subtil er eigentlich Schauspielern kann und wie viel er trotzdem überbringen kann. Und in The Joker ist er halt einfach im wahrsten Sinne des Wortes ein Faxenclown.
0: <lacht> ja gut, ich will jetzt nicht die, äh, die schauspielerische Leistung von ihm in The Joker äh, The Joker, ich glaube da ist nur Joker kleinreden. der ist auch schon ziemlich krass in Joker. Absolut, absolut. Aber ähm, dieses Feinfühlige, dieses ganz in sich gekehrte, dieses Ruhige, was er ausstrahlen kann. Ähm, fand ich in Hör auf jeden Fall auch irgendwie spannender tatsächlich, als, das, äh, als dieses sehr extrovertierte Schauspiel, wo es darum geht, sich zu inszenieren. Das finde ich dann immer ein bisschen, bisschen intensiver tatsächlich.
1: Ja, fandest du, also ging es dir auch so, also mein Problem in Joker war, ich fand die Leistung von ihm natürlich wahnsinnig elektrisierend, aber irgendwie wirkte sie trotzdem auf so eine unangenehme Art und Weise gewollt.
0: Mhm. Ja, auch so? na gut, es ist ja... Ist, Oh, ich weiß nicht, ob die Leistung gewollt ist ist, ist. ist Der Film schreit danach, okay, wir wollen einen Oscar kriegen. Das merkt man schon. Ja, klar. Das merkt man, das merkt man an den ganzen Aufbau an der äh, allein an der Themenwahl. Also, dass man Joker, der mit The Dark Knight ja so krass erfolgreich und popkulturell wichtig ist. Ob das Schauspiel nun am Ende aufgesetzt oder gewollt wirkt, mh, hatte ich, glaube ich, nicht das Gefühl. Also, ich fand es auch sehr eindringlich. Und ähm, diese Szene, wo er am Tisch sitzt und der Sozialarbeiterin sagt, All I have is negative thoughts. Ich weiß nicht, ich denke relativ oft an diese Szene. Finde ich das auch sehr stark und gewollt kam mir das jetzt irgendwie nicht vor.
1: Wie meinst du das? Ich, ich glaube eher gewollt vom Film, es so zu inszenieren. Also Phoenix macht das, was er machen soll, staffiert er absolut ideal aus. Aber vom Film selber wird diese Figur extra so. Also ich finde, der Figur fehlt halt so viel Subtilität, die zum Beispiel äh, seinen großen Vorbildern, sowas wie Taxi Driver, der King of Comedy, die hatten diese Subtilität einfach in den Figuren drin, sodass die Figuren auch ausrasten können, aber dass sie halt auch genauso gut auch mal so diese stillen Momente haben. Die und bei, bei Joker hatte ich eher das Gefühl, das setzt eher schon darauf, dass er immer freaky ist und dass er immer komisch ist und dass er immer nur am Ausrasten ist. Und das wurde mir auf Dauer irgendwie ein bisschen zu ja, zu sehr von Todd Phillips so mir auf die Nase gebunden, als dass ich das wirklich als ähm, richtig künstlerisch, also, also so snobbig das klingt, künstlerisch hochwertig annehmen konnte. Bin
0: ich aber ganz deiner Meinung, man merkt einfach, dass Todd Phillips ein riesen Fan ist von Scorsese und vor allem von den, von diesen, von die erwähnten Scorsese-Filmen, die mhm. ja in der Struktur sowas von der Vorlage sind, also Joker ist ja, kannst du fast als Remake von King of Comedy bezeichnen mhm. und man, man spürt, dass, dass er ein riesen Fan davon ist, dass er das versucht zu adaptieren, in dem Sinne, ähm, aber dass ihm nicht das, das Regie, also dass er da in der Regie nicht dasselbe Meistertalent ist, wie ein Scorsese, der da einfach viel mehr Tiefe und begründbare Tiefe irgendwie äh, erzeugt und spannendere Charaktere am Ende hat. Also bin ich ganz bei dir, dass eben dieses
1: Künstlerische nicht so ganz gelingt. Und das liegt auch an der Storystruktur. Ja, deswegen ist mir, wie gesagt, sowas wie The Master ist dann schon so ein gutes Beispiel, was Joaquin Phoenix eigentlich zu leisten vermag. Ist zwar ein unglaublich sperriger Film, muss ich tatsächlich dazu sagen, also es ist wahrscheinlich nicht jedermanns. Sache, aber äh, wer, mal, wer mal wirklich, ja, einen Blick riskieren will, der kann es mal machen, weil da sieht man eigentlich schon mal wieder ein großes ja,
0: Filmkunstwerk. Ist der denn auch wieder so mega lang, wie das schon mal bei Paul Thomas Anderson Filmen sind? ist?
1: Ich also... war sehr überrascht, der Film ist tatsächlich nicht so lang, der ist tatsächlich nur zwei Stunden zehn ungefähr lang, also der PTA hat tatsächlich hier ein bisschen restriktiver gearbeitet und das tut dem Film tatsächlich auch gut, weil länger hätte der nicht sein dürfen.
0: Hm. Ja, cool.
1: Ähm, Hast du noch, sonst noch was gesehen? Nee, hast das wär's. Erwähnt? Deswegen würde ich gleich mal die Frage an dich weitergeben. Was hast du denn so gesehen, abgesehen von dem Film, den wir heute noch besprechen werden? Ähm,
0: ich habe im Moment nicht so viele Filme. Also, ich bin ja beschäftigt mit dem Schreiben meiner Bachelorarbeit und ähm, finde es dann ganz angenehm, abends immer eine Folge Dark zu gucken. Da kommt mhm. nämlich jetzt gerade äh, oder ist gerade die dritte Staffel rausgekommen. Ähm, die erste Staffel hatte ich schon gesehen damals und finde die Thematik der Zeitreise mega spannend. Aber das ist halt wirklich eine sehr komplexe äh, Sache, was die äh, Charaktere angeht, weshalb ich nochmal die erste wiederholt habe und inzwischen äh, die zweite Staffel komplett durchgeschaut habe. Wenn die erste halt noch ähm, mehr Mystery-Elemente hat, wo es darum geht, dass ein Kind verschwunden ist in dieser Stadt und ein Kommissar halt ganz äh, klassisch versucht herauszufinden, was geht hier eigentlich ab, weil ein paar übernatürliche Elemente kommen vor. Diese Zeitreisethematik wird offenbart erst äh, in ein paar späteren Folgen. Und dann kommt zuerst, ist das so ein bisschen Tatortmäßig, mäßig deshalb die ersten drei Folgen muss man mehr oder weniger durchstehen, bis man irgendwie zum Kern dieser Serie langsam vordringt. Mhm. Ähm, in der zweiten Staffel ist dann die Zeitreise-Thematik schon längst etabliert und es geht wirklich Schlag auf Schlag. Also ähm, das ganze Chaos, was so eine Zeitreise auslösen kann, wird hier thematisiert und ich finde es mega cool. Auch die zweite Staffel noch hat mir richtig gut gefallen. Es kommen vielleicht ein paar zu viele Twists die alle, also ich will nichts vorwegnehmen. Bei, bei einer 30-stündigen Serie oder was weiß ich, wie folgen das hat, sollten wir jetzt, äh, will ich jetzt nicht spoilern, vor allem, falls ich das noch reinziehen sollte. Aber es sind ein paar zu viele Twists und äh, zu ähnlich inszeniert und vielleicht sogar zu ähnliche Twists. Also, äh, der Film, äh, die Serie arbeitet ja viel damit, äh, die Zeitebenen zu verbinden und äh, Charaktere, äh, zu zeigen, die sich dann auch teilweise vielleicht in der Vergangenheit selbst begegnen und was natürlich äh, gewisse Auswirkungen hat und auf die Gegenwart, wo dann wiederum revealed wird, wer eigentlich wer ist. Und äh, das wird dann als großer Twist von Baran Baodar inszeniert. Und das ist ein bisschen repetitiv am Ende. Also äh, mir gefällt es gut und vom Machwerk her... Äh, alles, alles äh, solide und spannend, aber vielleicht ein bisschen zu wiederholend in den, in den Sachen. Ich bin jetzt wirklich gespannt, weil es gab am Ende der zweiten Staffel noch ein richtig geiler Cliffhanger, also ein spannender Reveal, der auch das Zeitparadox, was, was da thematisiert wird, irgendwie nochmal in eine andere Richtung lenkt, äh, die mich übelst gehuckt hat, also die letzte, die letzte Folge der zweiten Staffel, ich saß da wirklich mit strahlendem Auge und dachte mir, ja, ihr macht tatsächlich diesen Schritt noch, hat mir richtig gut gefallen, ich bin wirklich gespannt jetzt auf die dritte Staffel, ähm, wo die tatsächlich noch mal eine Zeitebene noch mal zurückgehen. Also es spielt inzwischen auf sechs Zeitebenen oder so. Äh, inzwischen, ähm, 1880 soll jetzt noch eine Zeitebene kommen. Also viel Zeitreise, äh, viel Dark gesehen. Filme habe ich, glaube ich, nur so einen Kurzfilm gesehen, der wenn es wert ist. Kann man sich in der Atemmediathek angucken. Das ist ein zweiminütiges Stop-Motion-Filmchen, wo äh, Menschen die Rolle von Tieren einnehmen und äh, Tiere die Mensch, äh, Rollen von Menschen äh, ein paar Lulls auf jeden Fall verfügbar, kann ich empfehlen. Ich glaube, äh, Human Nature heißt er.
1: Mhm. Ich hätte dann nochmal eine Frage zu, zu ähm, The Dark ähm, oder zu Dark. Ist es denn, äh, weil wenn ich wenn ich das gerade mit diesen ganzen Zeitebenen höre, ist es mhm. denn, weiß die Serie denn clever mit dem Zeitelement zu spielen oder ist das oder muss man da wirklich die Logik komplett ausschalten? Weil es ist ja oft das Problem bei Zeitreisefilmen, dass die vor Logiklöchern eigentlich nur so krachen, dass äh, eigentlich du dir eigentlich denkst, okay, also ich habe zwar jetzt schon gemerkt, dass da tausende Loopholes drin sind, aber trotzdem akzeptiere ich noch, was passiert, weil man sowieso nicht mehr kapiert, was eigentlich los ist. Oder schafft es der Film da ohne große Logiklöcher, da durch? Äh, die Serie, schafft die das da, ohne Logiklöcher groß durchzukommen?
0: Ich glaube, für mich ist tatsächlich auch eins, äh, ein Problem der Serie darin begründet, ähm, nämlich, ähm, es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man so eine Zeitreise inszeniert. Ne? Und ähm, eine davon, die, ich weiß nicht, ob das schon zu viel vorweggenommen ist. Nee. Ähm, eine, also eine Idee, äh, die Dark halt nämlich präsentiert, ist, dass die Vergangenheit nicht veränderbar ist, sondern dass sie schon geschehen ist. Das heißt, jede Zeitreise, die du machst, um die Vergangenheit zu ändern, löst die Gegenwart erst aus. So, und das ist halt eine Prämisse des Films, die halt äh, ziemlich eisern eigentlich bis jetzt zumindest erscheint. Die Vergangenheit ist nicht zu ändern. Und das ist halt äh, so die Logik, der man als Zuschauer relativ schnell folgen kann und deswegen halt äh, wenig Logik-Lücken Logik, Logik, äh, zulässt, weil es halt, also es gibt dieses eiserne Gesetz, die Vergangenheit scheint offenbar nicht veränderbar zu sein. Das Problem allerdings ist, dass es also vielleicht keine Logiklücke ist, aber dass die Charaktere diese Scheiße einfach nicht verstehen wollen. <lacht> ne? Also man selbst als Zuschauer hat längst geblickt, die Vergangenheit kannst du anscheinend nicht ändern, die mhm. Figuren aber nicht. Und äh, manchmal denkst du dann, ist vielleicht das, das Handeln der Figuren nicht nachvollziehbar. Aber ich weiß nicht, ob es eine Logiklücke ist. Also äh, es ist schon sehr unübersichtlich teilweise, aber ich finde, inhärente Logik wird hier auf jeden Fall präsentiert.
1: Ja gut, weil, weil das ist immer so ein, weil halt immer so ein Riesenproblem, was ich mit so Zeitreisefilmen habe, dass du, also ich weiß nicht, hast du Danny, hast du ähm, Danny Boyles äh, Trance gesehen?
0: Boah, nee, habe ich nicht Trance.
1: Ja, mit, äh, mit äh, James McAvoy und Vince, Vincent Cassell und ähm, Rosario Dawson.
0: Nee, klingt aber spannend schon mal von der von dem Cast.
1: Ja, aber also das war zum Beispiel so ein Film, wo ich, weil, weil der, also ich will das nicht spoilern, aber der arbeitet halt auch so ein bisschen mit. Mit, mit solchen verschiedenen Ebenen. Und der hat das halt so lange, so lange, so gemacht, wie er halt Bock hat. Also wo du es wirklich das Gefühl hattest, der Film macht nur noch seine eigenen Regeln und du als Zuschauer wirst eigentlich komplett außen vor gelassen, ob du das jetzt irgendwie noch kapieren kannst oder ob du das wirklich noch verstehen sollst, sondern es geht einfach nur darum, dass der Film sich selber wahnsinnig clever dabei vorkommen will mit diesen Zeitebenen rumzuspielen. Und ich zum Beispiel fand, bei dem Film hat es überhaupt nicht funktioniert so. Und deswegen bin ich bei so Zeitreisefilmen immer so ein bisschen skeptisch, obwohl ich die Thematik eigentlich immer total geil finde. Also zum Beispiel Filme wie ähm, About Time oder so, also alles eine Frage der Zeit, finde ich, die machen das halt richtig gut. Die gehen damit richtig, ja. richtig, richtig gut um. Oder 12 Monkeys, wo wir gerade eben bei Terry Gilliam waren. Ja, 12 Monkeys macht das auch super. Ähm, wo du auch richtig Spaß daran hast, eben mit diesen ganzen äh, Ebenen zu arbeiten.
0: Ich glaube, ähm, wenn es mich verwirrt, mag ich es tendenziell. Es <lacht> ist auch, gerade Zeitreise sind ja so übelst schwierig nachzuvollziehen und haben so das dickste Mindfuck-Potenzial eigentlich, was Film so, äh, was ich so an Filmen kenne. Und ich mag das immer, wenn es mich verwirrt und ich auch das Prinzip, wie funktioniert jetzt diese Zeitreise in dem Film, erstmal gar nicht richtig greifen kann. Und wenn ich da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen werde, mag ich das tendenziell. So auch bei Dark. Oder bei Donnie Darko. Oder bei Donny Darko vor allem. Ja, deswegen mag ich auch den Twist am Ende der zweiten Staffel so. Äh, kleiner äh, ineinander verschränkter Spoiler. <lacht> <lacht> Ho hoffentlich, kon hoffentlich konnte den jetzt keiner entziffern. Na gut. <lacht> ähm, ja, Trans heißt ähm, er. Ja, Trans heißt der, ja. Trans, ja. äh, boah, schreibe ich mir auf jeden Fall direkt mal auf die Liste. Will ich mir, will ich mir nachholen. Weil Zeitreisefilme, gute Zeitreisefilme. Immer geil, immer geil.
1: Da möchte da ich dir zustimmen. Ich mag, ja, ich mag ja sogar zurück in die Zukunft, obwohl ich kein äh, großer Simackis-Fan bin. Aber den ersten zurück in die Zukunft finde ich ja auch richtig, richtig super, was das angeht, mit dieser Zeitebene zu arbeiten. Nur den ersten, dann den zweiten nicht mehr? Ich habe zwei und drei mir gar nicht erst angeschaut. Ähm,
0: <lacht> Oha. Weil äh, irgendwie ich ich, hab, ich hab... mir zumindest auch noch einziehen. Der, der ist fließend an den ersten angebunden und ja? funktioniert genauso gut für mich wie der erste.
1: Okay, weil ich weiß nicht, ich bin da, ich bin bei der Trilogie, habe ich mir halt immer, du hörst halt immer nur so ja, Teil 1 sozusagen das Meisterwerk und dann Teil 2 und 3 sind nur so lauer Aufguss und deswegen war ich da bisher ein bisschen ja zaghaft, was das angeht, sich den Film vielleicht mal, sich die Filme vielleicht mal zu gemüte zu führen, aber wenn du das sagst, dann werde ich sie mir definitiv auch mal auf die Watchlist packen.
0: Also zumindest den zweiten habe ich irgendwie immer als fließender Übergang wahrgenommen zu dem ersten und als genauso geil das Spannende ist, die setzen äh, teilweise sogar dieselben Szenen des ersten Teils äh, ins Bild und man checkt das gar nicht. Also, weil die haben die Szenen einfach doppelt verwendet, weil es äh, in derselben Zeit spielt, also wegen, wegen, natürlich wegen der Zeitreise wieder. Der dritte Film ist dann so ein Western-Setting angesetzt und äh, das äh, muss man drauf stehen. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen komisch, alles wird so drauf platziert, dass wir jetzt unbedingt einen Zeitreisefilm äh, in diesem Western haben. Es ist eine interessante Idee, aber funktioniert für mich nicht so gut, der dritte. Aber den, mhm. ersten, den, den zweiten solltest du dir, oh, sollte man mal nachholen.
1: Dann ist der auf jeden Fall mal vermerkt.
0: weil okay. ähm, ja. ja. Was, wir auch noch, äh, was ich auch nachgeholt habe, äh, <lacht> beziehungsweise was anstand, war der Rewatch von Bronson. Der Film, ja. um den es gleich also, noch ein bisschen weitergehen soll. Ähm, kannst du uns ein bisschen was zum äh,
1: Regisseur Niklas Rinding refen erzählen. Ja, sehr gerne. Ja, Niklas winding Raffen ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich ein Begriff ist für äh, die meisten Leute, weil äh, seine Filme schon immer auf eine gewisse Art und Weise sich durch einen speziellen Stil ausgezeichnet haben. Ähm, es ist ein dänischer Regisseur, geboren in Kopenhagen, der ähm, relativ lange eher mit so kleineren Filmen sich einen Namen gemacht hat. Äh, seine Karriere begann 1900. 99, glaube ich, mit äh, Pusher 1. Äh, da muss ich tatsächlich aber jetzt auch mal an dich mal kurz weitergeben. Die Pusher-Filme hast du gesehen, oder? Ich habe die Pusher-Trilogie gesehen, ja.
0: Ähm, kann man bei Prime abrufen oder äh, ich hatte letztens, glaube ich, sogar nochmal nachgeschaut, nur der zweite und dritte ist im Moment online. Fragt nicht, wieso die den ersten rausgenommen haben. Wer guckt sich eine Trilogie an, ohne den, den ersten Film zu sehen? Aber ja, der erste Film ähm, mag ich, glaube ich, sogar am liebsten. Der ist mit Mats Mikkelsen als ganz jungen äh, Schauspieler, der ist aber nur, ne, also ist nicht die Hauptrolle. Ähm, die sind sehr schnell erzählt, das ja. sind Gangsterfilme, sehr atmosphärisch, äh, kleines Gangstermilieu, also äh, viele Drogendeals, sehr temporeich, viel Koks auch. Ähm, das sind coole, authentische kleine Street-Gangsterfilme, äh, die dann ähm, im zweiten und dritten Teil schon größere Ausmaße annehmen und ähm, auch nur melancholische melancholische Perspektive auf dieses Drogenverkaufen äh, und wie das, wie das ver, ähm, verwertbar ist mit, äh, mit der Familiensituation. auch Also wie kriegst du Familie in einem Hut, unter einem Hut. Ich mag die schon sehr gerne. Vor allem äh, der erste ist halt von so, einer, von so einer unglaublichen hohen Tempo begleitet. Also Pusher, pusht auch, ne? also es wird gepusht. <lacht> tatsächlich, der Zuschauer wird gepusht. Es geht immer darum, eine Frist einzuhalten, wie schnell von A nach B zu kommen ist, weil man sonst irgendwie von einem anderen Drogengangster einen Schlag auf den Hinterkopf nett ausgedrückt bekommt. <lacht> Und es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie wie heißt jetzt der Film, der Anfang des Jahres mit Adam Sandler so rauskam? Irgendwas mit der schwarze... Der schwarze die An Uncut Gems. Uncut Gems, genau. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, nur halt auf der dänischen, äh, ja, auf einer dänischen Stadt äh, bezogen.
1: Ja, äh, ich wollte mich gerade nochmal korrigieren, Pusher 1 kam 1996 raus, Verzeihung?
0: 96, gutes Jahr. Genau, dann kam
1: 1996 ja, ja. raus und ja, Raffin hat sich mit dem ersten Pusher-Film auf jeden Fall schon mal einen Namen gemacht gehabt, hat dann äh, mit Mans Mikkelsen im Jahre 99 auch noch The Bleeder gemacht, auch ein Film, den ich leider nicht gesehen habe. Ähm, den habe ich auch noch gesehen. Ja, Und abgesehen von der Pusher-Trilogie hatte ihn eigentlich bisher noch niemand auf dem Zettel, ähm, er und Matt Mickelson haben dann sogar nochmal zusammengearbeitet in Valhalla Rising. Ähm, einem, ja, einem, schon, einem Film, der wahrscheinlich dem Stil von Reffen schon äh, schon relativ klar gezeigt hat, was für eine Richtung es bei ihm gehen soll. So sehr künstlerisch angehauchtes ähm, arthouse kino was viel mit Farben und wenig Gesprächen arbeitet. Matt Mickelson sagt sogar in Valhalla Rising kein einziges Wort. Kein Wort, echt. Er sagt kein einziges Wort in dem Film. Ich habe ihn nämlich auch gesehen aber und ich so habe darauf geachtet, er hat tatsächlich kein einziges Wort gesagt. Aber, bis, da, aber bis dahin war tatsächlich ja, Nicholas Winning Raffin kein beschriebenes Blatt. Bis er dann 2011 einen Film rausgebracht hat, der ihn tatsächlich ein bisschen durch die Decke hat schießen lassen als Regisseur, wo sich <lacht> Wer ist denn dieser Nicholas Winning Raffin? Das war der, ja, ich würde schon, ich denke, man kann ihn so bezeichnen, der moderne Klassiker Drive mit Ryan Gosling der, ja, der, der Reffen-Stil der so am ehesten zusammengefasst hat. Du hattest äh, einen Film, der sich sehr, sehr klar an dem, ja, dem Kino der 70er-Jahre orientiert hat. Eine Figur, eine moralisch ein, eigentlich äh, schon aufrechte Figur, die aber halt die falschen Mittel dafür benutzt, um die moralischen Taten umzusetzen, die ja, von Einsamkeit geprägt ist, die... Ähm, die die, 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 die aber trotzdem immer versucht, das Richtige zu tun. Also Drive, die Figur, selber erinnert sehr, sehr an, an Travis Bickle aus Taxi Driver. Und den Stil, den Reffen da aufgefahren hat, ist, dass er auf einmal so wahnsinnig viel mit Neonfarben gearbeitet hat. Viel mit Neonfarben. We, die Charaktere reden viel, wenig, viel, viel weniger als sonst. Es wird sehr viel über die Bildsprache nur erzählt. Es wird sehr viel auch mit Synthi-Musik gearbeitet, mit, mit so 80er-Jahre angehauchter Musik. Was den meisten Leuten im Begriff sein sollte, ist vor allem das äh, Anfangslied von Drive, was, ähm, wie auch viele von meinen Freunden wissen, mein absolutes Lieblingslied, Night Call von Kevinski. Sehr geil. Ja, also das ist halt, das ist halt so dieses, das, das, wo man sich wirklich, ähm, wo man schon gemerkt hat, okay, Reffen, der hat wirklich einen ganz, ganz eigenen Stil und der macht wirklich Filme, die sieht man eigentlich nur bei ihm so. Und Drive, ja, der hat sich über Jahre dann, äh, hat erstmal Ryan Gosling natürlich als großen Schauspieler etabliert, weil die Rolle ihm halt wirklich auf den Leib geschneidert war. Und dann war Nicholas Winning Raffin ein Name, der dann auf einmal auch Budget bekommen hat für Projekte, für die man normalerweise kein Geld bekommen würde. Und hat dann zwei Jahre später äh, Only God Forgives rausgebracht mit Ryan Gosling.
0: Ein sehr... Der schon
1: wesentlich kontroverser aufge aufgenommen wurde. Der, wo es sogar so weit ging, dass Leute beim Filmfestival in Cannes, wo er gezeigt wurde, aus dem Screening rausgelaufen sind, weil sie den Film so schrecklich fanden. Also Raffin hat dann auf einmal angefangen, nachdem er in Drive noch so ein bisschen versucht hat, ja, linear zu erzählen, hat er in Only God Forgives plötzlich angefangen, mehr oder weniger nur noch auf seine Bildsprache zu setzen, was halt ziemlich vielen Leuten ja, auf den Sack ging und ihm so den Ruf gebracht hat, so als so ein ja, als, so ein, als so ein Egomane, der dann ähm, der nur so seine eigenen Filme seine eigene Vision auf die Leinwand bringen will, der aber gar kein Interesse mehr daran hat, wirklich gute Filme zu machen. Und dann hat er, und sein nächster Film hat dem Ganzen nicht unbedingt weitergeholfen, weil der Nieren-Demon mehr oder weniger genau dasselbe Prinzip verfolgt. Ähm, abgesehen davon, dass der Film in der Modebranche spielt, hat er eigentlich keinen wirklichen Halt mehr inhaltlich. Also auch viel, viel merkwürdige Szenen, viel Neonfarben, wenig Gerede, viel nur ganz lange die Kamera steht auf irgendwelche Neonfarben, neongetünchten Bilder. Und das war so raffin Stil, wo Leute dann auch wirklich gesagt haben, okay, nach Neon Demon haben sich Leute wirklich gedacht, okay, es reicht uns. So, es reicht mir. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein großer Fan, insbesondere von diesen letzten drei Filmen, weil äh, ich tatsächlich sagen muss, ich finde, Raffin ist einer der wenigen Regisseure, der durch seinen, ja, durch seinen, durch seinen klaren Stil tatsächlich äh, zeigt, dass man im Kino nur mit reiner Oberflächengestaltung tatsächlich irgendwie eine tiefe, in das Medium Film reinbringen kann und dafür schätze ich ihn tatsächlich sehr und diese letzten drei Filme. Und ja, ein Film, der in der vor Valhalla Rising 2008 rauskam, der ja, der auch in der Zeit kam, wo Nicholas mit den Reffen noch kein großer Name war, das ist äh, der heute besprochene Bronson mit äh, Tom Hardy in der Rolle. Und ja, Jakob, möchtest du uns vielleicht mal sagen, worum geht es denn in Bronson? In Bronson ist ja
0: äh, Reffen noch linearer gewesen, also da hat er tatsächlich ja. noch auf äh, <lacht> eine Handlung gesetzt. Wobei die Handlung jetzt in äh, Bronson auch ziemlich untypisch ist. Also es ist jetzt kein komplett äh, klassischer, Aufbau äh, aufgebauter Film. Wir haben im Zentrum, nämlich jetzt in Bronson, äh, auch wieder eine äh, von Gewalt dominierte Figur. Es geht um ähm, Mike Peterson, Michael Peterson. Äh, und der ist eigentlich nichts besonders gut, außer in Gewaltausübung. Und ähm, der Film thematisiert, wie er sich von ähm, kürzest, also eine, ziemlich früh, nachdem er die Schule beendet hat, äh, der Gewalt widmet und einen Raubüberfall begeht, der aber irgendwie nur ein Appel und Ei überhaupt stiehlt. Also es sind am Ende 20 Dollar oder so, die er sich einsteckt und ab ins Knast, äh, ab in den Knast deswegen kommt und von nun an und wahrscheinlich auch äh, kaum noch verlassen wird, ähm, er kriegt äh, mehrere Jahre, insgesamt, glaube ich, 27 Jahre Haft aufgebrummt ähm, über, über die Jahre gesamt und ähm, sorgt halt immer dafür, im Knast neuen Stress zu kriegen, neue Prügeleien anzuzetteln. Er arbeitet sich so Stück für Stück ähm, auch mediale Aufmerksamkeit die ihn als den gefährlichsten Verbrecher Englands oder den gewalttätigsten Verbrecher Englands äh, titulieren. Und ähm, er selbst geht darin am Ende auf. Also er, er, er ist Selbstdarsteller. Er äh, fühlt sich auch als Künstler in gewisser Weise in seiner Gewalt. Also so wird der Film zumindest inszeniert. Und ähm, ja, er steigt halt äh, immer weiter weiter. Also er verliert sich immer weiter in diesen Gewaltaktionen, die werden sein, sein Lebensinhalt und ähm, wenn er dann äh, nach, ich glaube, nach den ersten sieben Jahren oder so tatsächlich mal aus dem Knast rauskommt, weiß er auch mit sich wirklich nichts anderes anzufangen, außer äh, weiter in die Gewalt zu rutschen und ähm, arbeitet sich äh, hoch in einer bare-knuckle-Kampfszene, also wo einfach gekämpft wird mit nackter Haut, äh, mit nackten Händen und er wird ein richtig bekannter Kämpfer, Allerdings geht es nicht äh, lange so, denn er geht wieder zurück in den Knast und äh, diesmal aber in äh, eine psychiatrische Einrichtung, also dann wird er tatsächlich mit anderen geistig Beeinträchtigten äh, eingesperrt und sein Ziel ist es, da wieder rauszukommen, wieder in einen anderen Knast zu kommen und ähm, meine Frage an dich wäre jetzt erstmal, äh, wie stehst du diesem Film gegenüber, also wie findest oder wie findest du ihn insgesamt vor allem im Werk Raffens betrachtet, also wie stehst du dem Film gegenüber?
1: Ja, jetzt, wo ich den gestern noch mal gesehen habe, ich muss äh, wirklich sagen, dass äh, meine Befürchtung, weil ich hatte den Film tatsächlich vorher schon mal gesehen, dass meine Befürchtung sich wieder, äh, dass der Film sich genauso anfühlt wie beim ersten Mal hier sich wieder bestätigt. Und das war leider auch so, dass Raffin irgendwie hier nicht so richtig weiß eigentlich, was er erzählen will. Also er erzählt mir 90 Minuten, die auch in meinen Augen nicht wirklich gut gepaced sind, eigentlich zu lange eigentlich den genau gleichen Stiefel. Also während er in, in Drive vor allem so seiner Figur noch so solche Brüche erlaubt, dass die Figur, dass die Figur versucht, gut zu sein, dass die Figur wirklich versucht, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen und dann, um eine einigermaßen spannende Handlung zeigt, dass diese Figur trotzdem wieder in ihre alten Manierismen verfallen muss, äh, den Umständen entsprechend, dass, dass, dass das da irgendwie einen auch bei der Stange gehalten hat. Aber hier bei Bronson hast du einfach das Gefühl, du guckst einer Figur zu, die ist irgendwie, ja, die ist determiniert, die äh, ist irgendwie schon so fatalistisch veranlagt, dass es eigentlich relativ klar wird schon von Anfang an, diese Figur wird nicht rehabilitiert werden, den kannst du 40 Jahre in Einzelhaft stecken, der wird, sobald die Zellentür aufgeht, wird er trotzdem wieder irgendwelche äh, Wachmänner verprügeln und ja, äh, versuchen äh, noch ein paar Jahre zu bekommen und das fand ich auf Dauer einfach irgendwie ein bisschen ermüdend, weil auch mir viel zu wenig von Reffens typischen Stil drin war, es war mir ja, es, es war auch ein bisschen, vielleicht mir ein bisschen zu naturalistische Kamera, also, ähm, dass die Bilder selber so ein bisschen noch so grobkörnig waren und so ein bisschen unsauber und da sind mir tatsächlich so ein bisschen diese hochgepolierten Bilder von Reffen, die er dann in Drive, in Only God Forgives und Neon, die man hatte, die sind mir da tatsächlich um einiges lieber als jetzt hier, weil ich nicht unbedingt sagen will, dass, ich will, würde wirklich behaupten, Reffen ist nicht unbedingt der beste Regisseur darin, wenn es darum geht, äh, ja, mit, mit wirklich äh, Charakteren zu arbeiten, sondern er funktioniert besser, wenn er mit Charaktermasken arbeitet. Wie siehst du das denn?
0: Ähm, ja, also diese charakterliche Nichtentwicklung ist ja eigentlich ganz interessant, weil man muss sich ja die Frage stellen, wieso hat Reffen sich überhaupt jetzt äh, diesen Charakter ausgesucht? Wieso inszeniert er diese Person? Was fasziniert ihn dadurch? Ne? Und ja, gerade dadurch, dass er sich nicht entwickelt, ist es, glaube ich, auch richtig schwierig, da äh, eine also erstmal schwierig, einen spannenden Film zu inszenieren, dadurch, dass die Charakter sich einfach null weiterentwickelt. Äh, hat sie nun aber trotzdem gemacht und ich glaube, das ist irgendwie der, äh, ja, der, der Punkt, also das zeichnet ihn aus. Mich hat der Film deswegen nicht verloren. Ich fand es äh, interessant äh, nachzuvollziehen, dass da anscheinend kein Progress stattfindet. Ähm, wir haben ihn jetzt natürlich das zweite Mal gesehen, also ich auch das zweite Mal. Da weiß man es ist inzwischen oder wenn man sich auch ein bisschen den Wikipedia-Artikel von äh, Charles Bronson nochmal durchliest oder so, weiß man ja, dass er den gesamten, sein gesamtes Leben im Knast verbringen wird und da wenig Entwicklung stattfindet. Aber als ich den das erste Mal gesehen habe, versucht man natürlich noch irgendwie für sich zu ergründen, was ist sein Antrieb, was ist seine Motivation und das erschließt sich ja erst nach einer Weile, dass da, ähm, dass da keine Entwicklung stattfindet, dass er da in diesen Zwangsmechanismen gefangen bleibt und äh, ich fand das sehr sehr cooler Kniff, dass da einfach mal keine Entwicklung ist und mhm. vielleicht ist das auch wieder eine Charaktermaske, der hier zeigt. Ähm, was würdest du denn sagen? Wieso hat sich Raffen diese Person ausgesucht, die tatsächlich keine, keinerlei Entwicklung fort äh, ja keine Entwicklung durchmacht, sondern in ihren in ihren Zwangshandlungen irgendwie bestehen bleibt und sich nicht daraus lösen kann?
1: Ich glaube erstmal, dass die Figur Raffen zugesagt hat, vor allem weil weil sie erstmal erstmal kontrovers ist. Also Raphne ist jetzt nicht unbedingt ein Regisseur, der ein äh, Problem damit hat, Leuten, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, der hat kein Problem, Leuten auf den Sack zu gehen mit seinen Filmen. <lacht> ähm, und ich glaube, bei Bronson hat er halt auch eine Figur genommen, die vielleicht auch so ein bisschen wie er tickt, also so eine Figur, der das einfach scheißegal ist, was andere von ihm denken. Er will in dem, was er macht, der Beste sein und da lässt er sich von niemandem äh, reinreden. Und deswegen, ich glaube, diese... Diese, diese Entschlossenheit von Charlie Bronson und diese absolute, dieses absolute Fehlen von, von Zügelung, was man bei ihm irgendwie anführen würde, weil, wie man sagen würde, ja, man bringt ihn in irgendwelche, äh, in irgendwelche Anstalten oder so und dann würde er sich schon wieder finden. Das äh, passiert bei Charlie Bronson ja überhaupt nicht. Und ich glaube, dass Raffin das halt sehr imponiert hat, weil er mit seiner Kunst und mit seinen Filmen ja auch eher so ein Radikalkünstler ist, der äh, wahrscheinlich große Bewunderung auch für so jemanden wie Charlie Bronson hat, der für seine Kunst, weil darüber, darum ja, soll es ja auch gehen, dass Charlie Bronson sich ja selber als Performance-Künstler fast schon inszeniert, der ja in dem, was er tut, eine große Wertigkeit sieht. Und Reffen wahrscheinlich so eine Figur auch bewundert, weil er das mit seinen Filmen ja mehr oder weniger auch so macht. Ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass
0: er es einfach übertrieben witzig findet, die Figur. Also, ja, Ja, ganz einfach. Dass er sich einfach das Leben von dem angeschaut hat. Und es wirklich einfach amüsant findet, wie man sein Leben so gestalten kann, also dass man wirklich aus dem Knast rauskommt und das Erste, was einem einfällt, einen Diamantenladen zu überfallen, um wieder in den Knast zu kommen oder im Knast den Gefängnisaufseher äh, entführt, um ohne irgendein Ziel, sondern einfach nur der Entführung wegen und ich glaube, dass, diese, dass dieser Charakter in der aufmerksamkeitshaschenden Weise auch einfach amüsant ist für, für Refn, wie es äh, was er dann tatsächlich auch in der äh, Darstellung finde ich, zeigt, also dass er diese Figur auch irgendwie amüsant findet. Äh, aber nicht nur amüsant, sondern natürlich auch gewaltvoll. Deswegen sollten wir uns, glaube ich, mal darüber äh, unterhalten, wie hier Gewalt dargestellt wird. Ähm, du hast schon angedeutet, dass du äh, seine Bildsprache hier nicht ganz so stark findest, wie später in seinen neonästhetischen Neon Film. Ich finde aber trotzdem, dass äh, auch... Bronson wahnsinnig krasse Bilder schon einfängt, vor allem wenn es absolut, absolut geht. Ähm, mir kommen als erstes da die Szenen äh, oder diese Montage ins Gedächtnis, wenn er äh, auf Freigang ist, also wenn er draußen ist und sich in der bare box szene da hocharbeitet das sind Szenen, die könnten so auch aus einem Drive stammen finde ich, also die sind mit einer sehr überraschend äh, Synthesizer Popmusik unterlegt die Hammer ist. Also der Soundtrack ist wieder Reffen-typisch Hammer. Ja, genau. Und ähm, wenn da äh, montiert wird, wie dieser äh, Aufstiegs- oder die Entwicklung, zumindest äh, in dieser Szene, die er da macht, wie er sich da etabliert und diese Kämpfe in Slow-Motion mit äh, auch Neo-Noir-Elementen äh, inszeniert werden, dann sind das schon Bilder, die ich finde, so auch aus seinen späteren Werken stammen könnten. Fandst du... Äh, die Filme, denn, also die Szenen dann auch nicht so
1: schön inszeniert? oder? Äh, ähm. Nee, also ich muss sagen, er, der Film hat so diese, vereinzelt diese Szenen, wo Reffen ja wieder viel mit Farben arbeitet. Da gibt es ja dieses Bild von Bronson, der in diesem roten Käfig ist am Anfang. Ich glaube, das ist sogar die Eröffnungsszene, oder? Das genau, und also man muss ja auch sagen, die Eröffnungsszene ist wirklich der Hammer. Also ich finde, die Eröffnung ist absolut großartig. Also das ist wirklich so, so musst du den Charakter einführen. Du weißt sofort, wer und was Charlie Bronson ist. Und es wird mit dieser Eingangssequenz eigentlich perfekt eingefangen. So mit diesem Rot, mit diesem Rot, so dieses dieses Diabolische, dieses Teuflische wird sofort signalisiert durch die Farben. Und da zeigt Röffner auch wieder, dass er mit Farben halt einfach umgehen kann. Und beispielsweise, wie du schon gesagt hast, wenn er sich da als Kämpfer etablieren will, dass du ja auch so viel diese, diese hellblauen Farben oder wenn er in diesem, äh, wenn er in diesem, ist es ein Stripclub? drin ist, wo er auch wieder mit den Farben arbeitet. Das sind wirklich Szenen, die sind wunderbar eingefangen. Ähm, also ich würde auch, nur damit man mich nicht falsch versteht, ich finde die Bildsprache ist trotzdem sehr, sehr gut in dem Film. Die funktioniert nur, ich muss sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden kann zwischen einem Bronson oder einer Bildgewalt wie der von Nierendemon, dann muss ich sagen, dass mir Nierendemon tatsächlich in seiner, also in seiner fast schon übertriebenen Ästhetik echt um einiges mehr zusagt als jetzt bei Bronson, weil ich teilweise mich auch an diesen Bildern in diesem komischen, versifften äh, Knast mich langsam echt ein bisschen satt gesehen hatte irgendwann. Ich finde, man kann ganz gut so eine Entwicklung äh,
0: feststellen. Ich habe ja auch fast alle Filme gesehen von Reffen Mir fehlt nur äh, Bleeder und The Neon Demon. Ansonsten habe ich alle seine Werke inzwischen verfolgt. Und mit Bronson ist er tatsächlich noch ähm, auf, so einem, auf so einem Zwischenweg. Ne? Er, hat mhm. noch, er hat noch ein lineares Erzählen, aber er, er, er zeigt schon diese, diese diese, ja, wie wir sie gerade ergründet haben, diese sehr ästhetisierten Szenen, die er vielleicht für sich als, als stärkstes Herausstellungsmerkmal anhand von Bronson, natürlich auch seinen anderen Werken, irgendwie festgestellt hat und sich im späteren Verlauf auf diese mehr fokussiert. Und es ähm, soll, soll auch noch erwähnt werden, in To Old to Die Young heißt die Serie, ähm, dann tatsächlich wirklich ad absurdum fast schon geführt wird. Ähm, hast du die, Film, äh, die Serie oder den langen Film, das ist 13 Stunden langer Film, kann man auch so betrachten, hast du das gesehen schon?
1: Nee, weil mir gesagt wurde, das soll absolut grausam sein, Wie hast du es denn gesehen und wie Ich habe es gesehen
0: und ich liebe es, also ich finde es wirklich <lacht> spannend, es ist aber auch in gewisser Weise grausam, das muss man muss man, äh, muss man man auch sagen, also hier, hier übertreibt das nämlich wirklich, in To Old to Die Young, ähm, ja, Story will ich jetzt gar nicht groß anreißen, aber an sich, äh, ist es eine äh, Geschichte direkt an der Grenze zu Mexiko? Und ähm, boah, die Handlung, boah, pf, ist schwierig. Ich kann kaum, kaum einen Satz zur Handlung sagen. Der Stil ist viel opulenter. Also es ist, es ist in der Mafia-Szene, es ist eine Gangstergeschichte, es ist äh, ein Krimi. Ähm, jede Folge wechselt aber auch den Stil und äh, die. Perspektive, also äh, ist, ist, wir folgen nicht einer Hauptfigur, aber er bringt halt wirklich ad und hier seinen Stil, er, er treibt äh, auf die Spitze seine langsame Erzählweise, das, was er in Neon Demon dann oder in Only God Forgives äh, für sich entdeckt hat. Ähm, zieht er halt hier wirklich 13 Stunden lang durch. Äh, er hat, er hat eine, eine Szene zum Beispiel, ein Kameraschwenk von links nach rechts, die dauert drei Minuten, es ist ein Kameraschwenk und es passiert nichts, also du siehst einen Menschen da lang gehen. Und das äh, ist so langsam erzählt und trotzdem so geil irgendwie. <lacht> also, dass es, dass es so wirklich da gipfelt ist. Und in Bronson kann man noch erkennen, wo da noch so ein bisschen Linearität äh, und äh, sich diesem, diesem ästhetisierten Stil erst äh, an, angenähert wird. Ich, ich kann dir dir schon na, na, näherlegen. Also, schau dir vor allem mal die, vielleicht nur den ersten, die erste Folge an. das ist ein 90-minütiger Film, mhm. kann fast für sich stehen. Mhm. Ähm, würde ich dir schon empfehlen da mal reinzusehen. Vielleicht wenn erste, wenn der erste die erste Folge dir gar nichts liegt, dann sollte man vielleicht äh, sich überlegen, ob man jetzt weitere 12 Stunden, 13 Stunden da irgendwie äh, noch dran bleibt, aber die erste äh, die erste Folge alleine, die ist schon spannend.
1: Okay, ja dann werde ich das mal vermerken, aber wenn mir jetzt gerade sowieso, ähm, wo du gerade gemeint hast, äh, Bronson ist auch lineare erzählt, Ich war auch irgendwie überrascht so, also was mich sehr gewundert hat bei Bronson war, dass der Film mich vom Stil her irgendwie sehr an so, so Guy Ritchie erinnert hat. So dieses, ähm, also dieser, dieser, dieses teilweise dann doch sehr schnell geschnittene und dieser Charakter Bronson selber, so der dann in so einem Voiceover so sagt, so ja, äh, der dann immer direkt in die Kamera spricht und dann sagt, so ja, äh, ich, ich wollte wieder zurück in den Knast und ja, ich musste da wieder raus und so weiter. Und das hatte irgendwie sowas, das hatte sowas so von Reffen ungewohnt Ironisches. Hat mich, hat mich irgendwie sehr, äh, fand ich irgendwie sehr interessant zu sehen, äh, wie Anders Refn hier noch gearbeitet hat, weil er ja eigentlich in sonst keinem anderen Film so, so schon so einen gewissen humoristischen Unterton mit drin hat. wie Hatte das auf dich gewirkt, dass ähm,
0: hier Bronson der Erzähler seiner eigenen Story ist? Also er spricht ja wirklich, als Zuschauer sieht man diesen Film... Ähm, ähm, als Publikum eines Theaterstücks quasi, also ja, ja. Bronson äh, hat ja auch diese klassischen Maskeraden auf in diesen Szenen, wo er ähm, an, direkt an das Publikum, was wir dann auch eingeblendet sehen, wie es da als Theaterpublikum sitzt und sich selbst als Künstler inszeniert und seine eigene Story erzählt. Ähm, das ist ja ein ganz bewusster Stil. Wie hatte das auf dich gewirkt, dass man da so wirklich vom Film in diese Position
1: gesetzt wird äh, und angesprochen wird? Ich, ich muss zugeben, ich kann nicht so ganz sagen, ob das dem Film wirklich dienlich war. Aber andererseits muss ich sagen, ich kann mir den Film auch gar nicht anders vorstellen, wie man das sonst er erzählen soll. So eine absurde Geschichte. Also ich finde, dieser du brauchst diesen Bruch irgendwie mit der äh, du brauchst irgendwie den Bruch mit dem Medium Film. Weil sonst könnte man diese Geschichte eigentlich kaum ertragen, eigentlich, wenn man sich das so angucken müsste. Wenn das diesen äh, selbstreflexiven und geradezu satirischen Ton nicht hätte, ich glaube, dann könnte man diese Geschichte eigentlich nicht zeigen, ohne dass es einfach so ein, ja, so ein sadistisches Dreckswerk wird, weißt du? Ich glaube, wenn du das anders, äh,
0: also die Bilder nimmst, da gibt es auch einen ganz spannenden YouTube-Kanal, äh, Trailer umgeschnitten, mit anderer Musik drüber gelegt, anderen Bildfilter und so. Ich glaube, wenn du äh, hier die Bilder nimmst aus äh, Reference Bronson, anders umschneidest, du könntest da ein echt trauriges, deepes, äh, an, an, an die Nieren gehendes Drama äh, inszenieren, ja, was, ja, was ja, ja überhaupt nicht, nicht. passiert. Ne? Also wir, wir sehen das ja alles als, äh, als Zuschauer und werden mit unserer Rolle als Zuschauer konfrontiert und äh, ganz klar in dem Sinne angesprochen, dass wir jetzt äh, Betrachter dieser absurden Geschichte werden und äh, Betrachter und äh, Nutznießer dieses Gewalt Exzesses auch sind. Also das fand ich interessant, dass es, ähm, dass es diese doppelte Deutung öffnet, von wegen wir gucken gerade Gewalt zu. Also ganz klar, wir äh, entscheiden uns jetzt, dieser Gewalt uns auszusetzen und äh, folgen dieser auch in einer überästhetisierten Weise von einer Person, die sich als Künstler in ihrer Gewalt irgendwie sieht und äh, das als ihren Lebensmittelpunkt für sich entschieden hat. Das fand ich, äh, fand ich einen ganz coolen Ansatz, das irgendwie nochmal äh, auch auf dieser Ebene anzusprechen, diesen Punkt nämlich der Inszenierung, denn das Kunsthafte ist hier sehr wichtig in, de in dem Film. Ähm, ich fand auch ähm, insgesamt, äh, dass neben dieser kunsthaften Inszenierung es sehr rauschhaft wirkt. Mhm. Also wenn, äh, wenn Bronson in dieser in diesen Gewaltexzessen mündet, dann, dann wird alles ja, äh, ich fand einfach, ja, Rauschhaft trifft es am besten. Ne? Also äh, er er geht ja wirklich ans Äußerste, er ist ekstatisch, er von Hardy wirklich geisteskrank gut gespielt. Ja, Wahnsinn. Grenzen Wahnsinn. der Körperlichkeit und ähm, dieses komplett in diesem, in diesem Moment sich verlieren ist ja irgendwie etwas, was man was man auch mit einer künstlerischen Erfahrung verbindet, oder?
1: Ja, weil er so, äh, weil er so radikal ist, weil er so ganz klar hinter seiner Version steht, was sein Lebensentwurf ist und das ist... Äh, ja, ich, ich will praktisch so lange wie möglich im Knast sitzen und dort Radau machen. Und ich fand halt diesen, also was so erfrischend war, ist halt, und das ist nämlich der Punkt, was du gerade angebracht hast, ähm, hast du sehr gut rausgestellt, dass das eigentlich eine sautraurige Geschichte ist. Aber was ich so angenehm finde, ist, dass der Film eben nicht das hundertste Drama darüber macht, wie schrecklich das ist, im Knast zu sein und dass man sich ja doch äh, sozialisieren sollte, sondern dass du mit Bronze eine Figur hast, die überhaupt nicht sozialisiert werden will, sondern die das so genießt, praktisch sich im Knast einen Namen zu machen, als dieser absolute Rowdy. Da gibt es ja auch diese Montagesequenz mit den ganzen Zeitungen, wo du siehst, er hat schon wieder irgendwelche Leute verprügelt, schon wieder Gewaltexzesse im Gefängnis. Und dass, er das, dass das sein Lebensstil ist. Und das fand ich so interessant zu sehen, wie er da so eine, so eine Kunst draus macht, aber ja sich dann tatsächlich sogar weiterentwickelt in seinem Künstlerdasein und tatsächlich ein Künstler wird. Kannst du da vielleicht was zu sagen? Ähm, der hat auch... Ähm
0: verschiedene Bücher inzwischen geschrieben. Also er ist äh, wirklich ein bekannter Name geworden, jetzt der Mensch im, 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 in der echten Welt. Ähm, ich kann nicht viel dazu sagen, was, was seine, äh, seine künstlerischen Werke sind, aber ich weiß, dass der Mensch auf jeden Fall äh, produktiv wurde innerhalb dieses äh, Gefängnisses und äh, ein eigenes Fitnessprogramm sogar entwickelt
1: hat. Ähm, ich meinte jetzt, wie du wie der, in dem Film, wird er jetzt, entwickelt er sich ja langsam auch zu so einer Art wirklichen Künstler. Also ich hoffe, du da ob du da was zu sagen kannst.
0: Er entdeckt das im, im letzten Drittel so für sich. ne? Ist ihm das aufgesetzt oder was? Er muss auf jeden Fall an so einem Kunstkurs teilnehmen und sein Betreuer, sein, äh, sein Kunstlehrer ist sehr begeistert, sehr angetan von ihm. Und ähm, das ist natürlich ein interessanter, äh, ein interessanter Twist, dass ein Mensch, der ja irgendwie bisher nur auf Gewalt ausgelegt ist, jetzt vielleicht so ein Katalysator findet und ähm, das wird von Ihnen, von dem Kunstlehrer dann auch als äh, Ziel so ein bisschen angestrebt, dass man vielleicht jetzt diese äh, Gewaltexzesse mehr auf was Kreatives, auf was Künstlerisches lenkt. Ähm, ich hatte auch beim, äh, beim Sehen jetzt so ein bisschen den Eindruck, ist es das jetzt vielleicht, Also ist, findet der Film vielleicht eine Antwort äh, oder einen Abschluss auf, auf die formulierten Fragen, dass äh, wie, wie ein Mensch sich nur anhand von Gewalt inszeniert und ob das irgendwie gut geht für den und ähm, das macht der Film ja nicht, also äh, er, er sagt nicht am Ende, okay, wir, wir haben jetzt hier Bronson und er ist ein gewaltkranker Mensch, allerdings äh, geht als Künstler auf und findet das als Katalysator, dass er jetzt äh, nicht mehr gewalttätig ist, ähm, das, das passiert nicht, sondern er, er bleibt schon sich seiner äh, Kunst der Gewalt äh, verschrieben und äh, ist es nur als weiteres äh, aus, aus, wie heißt das Ausdrucksmittel. Ne? Also er, er wird jetzt kein kompletter nur reiner Künstler, sondern er bleibt am Ende immer noch Künstler der Gewalt und das macht er mit der Entführung um seinen Kunstlehrer
1: dann noch nochmal äh, ganz klipp und klar deutlich. Ja, aber da ist nämlich auch wieder so ein Punkt, wo ich dich jetzt tatsächlich mal fragen würde, wie empfandest du denn allgemein das Tempo des Films selbst? Weil ich muss wirklich sagen, dieses Rauschhafte hat sich nur so in den ersten 20 Minuten bei mir breit gemacht. Irgendwann ich, ich war irgendwann einfach so ermüdet von diesem ständigen äh, Wiedergewaltexzess. Dann wird er irgendwo anders hin verlegt, Gewaltexzess. Er wird in die Psychiatrie verlegt, Gewaltexzess. Wie, wie hast du das denn empfunden? Hatte ich das so? Also hatte ich das wirklich 90 Minuten bei der Stange gehalten? Weil ich muss wirklich sagen, ich habe dann irgendwann so, in, in, so, bevor er dann so am Ende so in diese, in diese Kunstschule geschickt wurde. Also ich muss zugeben, dazwischen habe ich dann manchmal echt so ein bisschen den, ja, den Halt zum Film so ein bisschen verloren. Dass ich wirklich das Gefühl hatte, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nie, was, was mir diese Figur jetzt noch groß geben soll. Ich habe irgendwie schon nach den ersten 20 Minuten so richtig verstanden, was das werden soll. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo soll, was, wo ist da jetzt noch, wo soll jetzt noch groß Interesse für mich bestehen, da jetzt weiterzuschauen. Ähm,
0: mir hat das ja gut gefallen. Also dieses äh, hohe Tempo am Anfang wird ja dann in den zweiten Akt ein bisschen äh, runtergedrosselt, ähm, wo wir äh, auch seine, seine persönlichen. Beziehungen, die er so hat, es sind ja keine wirklichen tiefgehenden Beziehungen, das merkt man ja auch an seiner Freundin, die er äh, die er heiraten will und die ihm einfach sagt, ja, für mich bist du eigentlich nur so ein, nur eine Teilbeziehung. Äh, mir, mir hat das Tempo sehr gut gefallen, also ich war da 90 Minuten wirklich an der Stange, ich hatte Bock zu wissen, was stellt dieser wirklich verrückte Mensch noch an und ähm, ich war auch am Ende noch äh, fasziniert und begeistert und dachte mir, was lässt er sich jetzt wieder einfallen? Warum zur Hölle macht er das jetzt, was er macht? Was ist sein, das, was ist sein Motiv? Ich fand das cool bis zum
1: Schluss. Aber der Film gibt ja eigentlich keine richtige Antwort darauf. Ne? Also, äh, ob der jetzt wirklich irgendein Motiv hat, außer jetzt Aufmerksamkeit, Geilheit. Halt.
0: Ja, das ist das, ist das äh, Interessante und Komische an diesem Charakter. Ne? Das ist halt
1: wirklich schwierig nachzuvollziehen ist, was... Weil er, was kommt ja, weil er kommt ja aus einer guten Familie und das fand ich ihm ja auch so interessant oder so, ja schon wirklich belustigend, so, dass eigentlich überhaupt kein emotionaler Bruch mit der Familie ist. Seine Familie nimmt ihn dann halt einfach so für das, was er ist und sind immer auf seiner Seite, egal wie lange der im Knast ist und wenn er aus dem Knast kommt, geht er ja auch, also, holt ihn ja seine Familie als erstes ab und du hast überhaupt nicht so diese typischen Szenen so, oh mein Gott, mein Kind, warum bist du im Knast, sondern... Das, die Eltern nehmen das einfach als selbstverständlich, dass er jetzt schon zehn Jahre im Knast gesessen hat.
0: Da habe ich eine Verbindung zu Uhrwerk Orange, Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Äh, ja, 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 definitiv. Ähm, das muss auch eine Referenz von ihm gewesen sein, also weil er die Art und Weise, wie er dann nach Hause kommt, bei seinen Eltern wieder ist und in dieser Wohnung sich erstmal nicht zurechtfindet ähm, und sich ein bisschen unwohl fühlt, ähm, als Fehlelement in diesem, in diesem System eigentlich nicht reingehört, ähm, das wird ganz klar und ähnlich äh, wie in Urwerk Orange inszeniert. Und natürlich ist es auch dasselbe Grundthema, nämlich der Gewalt. Wie viel äh, Gewalt äh, kann ein Mensch ausüben und inwiefern gehört es zu seiner Freiheit, diese auch ausüben zu dürfen? Und wie er dann da auf der Couch sitzt und bei seinen Eltern sitzt, wieder in der Freiheit, jetzt die Möglichkeit hätte, ein gewaltfreies, äh, soziales, gesundes Leben zu, aufzubauen und sich aber dann doch wieder entscheidet, äh, der Gewalt äh, sich zu verpflichten.
1: Ähm, Habe ich auf jeden Fall eine Parallele zu Urwerk Orange gesehen. Hast du da auch weitere Parallelen gesehen? Ähm, nee, tatsächlich finde ich diese von Urwerk Orange, die passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, weil es ja eigentlich genau das ist, nur dass es eben bei Urwerk Orange es dann tatsächlich halt eben diesen Twist gibt, dass, äh, dass, dass Alex eigentlich nicht mehr Gewalt ausüben will. Bei Bronze ist ja so, der merkt ja praktisch nach fünf Minuten, okay, in dieser Welt hier draußen, abgesehen davon, dass ich jetzt in irgendwelchen äh, organisierten Kämpfen wieder mich nur in Gewalt ergehe, gibt es ja eigentlich für mich nichts zu tun. Während ja bei, bei, ähm, bei Alex so ein bisschen dieser Bruch ist, dass ihm ja abtrainiert wurde, Gewalt äh, ausüben zu wollen. Bei Bronson ist ja der Grund, warum er rauskommt, ja ein ganz anderer. Die haben einfach keinen Bock mehr, Geld für ihn auszugeben, weil er denen so viel Geld kostet, weil er so viele Wächter zusammenschlägt und weil er so viel kaputt macht, dass sie sagen, ganz ehrlich, wir geben kein Staatsgeld mehr für dich aus und schmeißen ihn einfach raus.
0: Ja, ähm, Interessant ist ja auch, das Ende vom Film ist anders als das Ende des Buches ne, von Anthony Burgess. Ähm, Im Ende von, äh, vom Buch entscheidet sich nämlich äh,
1: Alex nochmal dazu, Gewalt auszuüben. Aber Moment mal, bei Über Orange siehst du doch auch in so einem letzten Flashback von Alex, dass er äh, immer noch derselbe ist.
0: Okay, ja, gut, dann kriege ich das jetzt nicht ganz auf die Reihe, bevor ich da irgendwas Falsches äh, mit Halbwissen von mir gebe. Der schon viel ich gelesen habe. Aber ich meinte, dass es, ich meine, in Erinnerung zu haben, dass es am Ende schon äh, anders inszeniert wird. Also da kommt nochmal ein Reporter zum Alex, der im Krankenhaus liegt, und ähm, da passiert dann irgendwas anders, als, äh, als es Stanley Kubrick entscheidet zu erzählen. Macht er ja oft und gerne, sich von, seinen, von den Werken, auf die er sich bezieht, nochmal am Ende explizit zu trennen. Ja, äh, ich sag nur das Shining. Ja, oder äh, Lolita.
1: <lacht> Leider Stimmt.
0: auch. Stimmt. Ähm, ich habe noch eine andere Parallele gesehen. Ähm, jetzt nicht zu Stanley Kubrick, äh, sondern in der Darstellung von den geistig beeinträchtigten Menschen, zu denen er dann irgendwann ins, äh, mhm. in die, die Therapieeinrichtung äh, gesteckt wird. Denn die Gefängnis kommen nicht mit ihm klar. Kein Mensch kommt mit diesem Menschen klar, der einfach nur als Ziel hat, Gewalt auszuüben und auch nicht zu bändigen ist. Und weil er einfach so ein kranker Kämpfer ist, auch jeweils wieder äh, zehn Männer braucht, erwachsene Männer, die ihm ruhig stellen, überhaupt äh, unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, wenn er dann in dieser Einrichtung ist, ähm, ähm, hat mich das an Santa Sangre von äh, Alejandro äh, Khodorowski erinnert, wo er, die Hauptperson sich nämlich auch plötzlich irgendwann in einer Einrichtung mit lauter geistig beeinträchtigter Menschen wiederfindet, ohne dass er da äh, wirklich, also wüsste, warum er jetzt genau da gelandet ist. Ich fand aber, dass es ein ganz anderer Blick, die, äh, ist den Reffen hier nämlich jetzt auf diese, äh, auf diese äh, Menschen mit den äh, gestörten Verhaltensmustern zeigt und der hat mich ein bisschen gestört. Ich muss sagen, ähm, der ist mir erstmal aufgefallen und da habe ich mich gefragt, wieso ist er mir aufgefallen und am Ende habe ich ihn als ein bisschen weird und störend empfunden. Also, damit meine ich, äh, mit, mit welchem Blick er hier äh, die Verrücktheit äh, Anführungszeichen, der Menschen darstellt. Und mhm. habe mich gefragt, wieso er wir jetzt sehen, in der, wenn er ankommt, dass sich zum Beispiel ein Mann da in die Hand stuhlt und das dann. Äh, ja, das fand ich
1: auch. Das fand ich, das wirkte wirklich so, so total klischiert. So stellt man sich eine, eine Klapsmühle vor. Dass da Leute sich irgendwie in die Hand scheißen und dann irgendwie sich das ins Gesicht schmieren. Also, es war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, ich weiß nicht, das, das hätte auch von Michael Bay sein können. Also, das wirkt irgendwie so ein bisschen dümmlich. Ich fand es auch irgendwie komisch, dass
0: er das so inszeniert, weil die Szene ist relativ lange und äh, sie wird ja in Gänze gezeigt, ohne Schnitt. <lacht> und ähm, sie positioniert irgendwie ähm, Bronson als. Äh, so anders, obwohl er äh, in dem Sinne, also die Andersheit äh, dieser, dieser Charaktere wird irgendwie so betont, obwohl Bronson natürlich auch Teil einer, äh, also auch ein komplett gestörtes Verhalten aufweist und äh, irgendwie wird Bronson so als äh, weniger schlimm positioniert oder weniger verrückt in seiner Gewaltorgie und ähm, mir ist das ein bisschen negativ aufgefallen, als wäre Gewalt als äh, gestörtes Verhalten, als wäre das nachvollziehbarer oder als wäre das plausibler, dass ein Mensch irgendwie aufgrund seiner äh, gestörten Verhaltensmuster dieses zu Gewalt neigt. Und mh, wie, wie Raffin das inszeniert, wirkt fast so, als würde er sich ein bisschen belustigen darüber. Hattest du auch den Eindruck, zum Beispiel bei der Tanzszene, wo die dann so ja, oh Gott, das war... <lacht> wo die Menschen in ihren komischen Tanzen gezeigt werden? Wie
1: fandst du das? das also ich muss zugeben, die Musik war natürlich der absolute Hammer. Ähm, und ich musste, ich, also ich, ich, ich habe schon sehr gelacht, als die Szene angefangen hat, aber wenn man sich halt mal diese Darstellung von psychisch Kranken da äh, halt ansieht, muss man schon sagen, die hat halt auch schon wieder sowas, ja, ich weiß nicht, so als, als würde Bronson da irgendwie so drüber stehen über dem Ganzen. Und mhm. das irgendwie, das, das passt ja eigentlich nicht, weil er ist ja, also irgendwas muss, irgendeine Schraube muss ja bei ihm locker sein. Dass er, ganz dass er, und, und das Und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, dass Reffen ihn so abseits davon zeigt und vor allem... Äh, ist dir das eigentlich auch aufgefallen, dass Bronson, er erdrosselt er, er ja dann ein in der, ja. in der Klinik. Und derjenige, den er dann erdrosselt, ist natürlich sozusagen äh, jemand, den wir im Vergleich zu Bronson natürlich viel, viel abscheulicher finden, weil der ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist, ein, äh, das ist äh, ein pädophiler Gewalttäter.
0: Und trotzdem, ne? Ähm, er, er, er stirbt aber nicht, ne? also er bringt ihn nicht um. Ich nee, glaub, nee, ich aber ja, wollte ich nochmal betonen, weil er hat der, der Mensch mit der längsten Gefängnisstrafe oder irgendwie so, hat keinen umgebracht. Wird in einer Stelle auch nochmal gesagt von ihm. Was ja,
1: genau, genau. Ich nicht mal seinen umgebracht. Aber da wird ja, in dem Moment wird ja Bronson auf so eine gewisse Art und Weise ja dann doch so eine gewisse Form von Moral zugesprochen, dass er ja von diesem, äh, dass er von diesem Typen so angewidert ist, dass er selbst unter heftigsten Drogen noch in der Lage ist, ihn anzuspucken.
0: In dem Sinne sympathisiert man dann auch fast schon mit ihm und was ich aber irgendwie komisch finde, dass, äh, dass er uns diese anderen kranken Menschen äh, oder erkrankten Menschen ja in, sie, in ihrer Andersheit so äh, darstellt, so äh, fokussiert auch in den Blick setzt, ähm, die Andersheit des äh, Hauptdarstellers allerdings äh, dann fast schon positiv wird und ja dieser, dieses Belustigte, also dieses guck mal, wie komisch die jetzt tanzen und ähm, es ist natürlich in gewisser Weise für uns äh, ein absurdes Bild, was wir da präsentiert bekommen, aber ich fand es trotzdem komisch, dass als als lustiges, also ich weiß nicht, ob es wirklich so inszeniert war, aber bei mir kam es so an, äh, fand, ich nicht, fand ich irgendwie ein merkwürdiges und störendes Element, dass es äh, wirklich dieses als belustigt inszeniert wird. Also guck mal, wie komisch die da tanzen jetzt. <lacht> Aber es ist eigentlich eine ziemlich schöne Veranstaltung, dass die Menschen da auch mal Musik kriegen, dass sie sich bewegen dürfen und so. Das hat, hat, hat mich auf jeden Fall erstmal die Aufmerksamkeit erregt und habe ich mich gefragt, wieso finde ich das gerade irgendwie störend und ja, also finde ich ein bisschen kritisch, wie er hier die Menschen mit
1: Beeinträchtigung darstellt. Hat mir nicht so gut gefallen. Ja, weil er ja ansonsten in der Darstellung von Bronson ja relativ schonungslos ist. Also da wird ja eigentlich, da gibt es ja keine Augenwischerei. Da wird ja eigentlich ganz klar gezeigt, Bronson hat äh, gewaltige eine Schraube locker, aber, da, aber da, 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 ich, da, da, da hast du schon recht, er bricht auf jeden Fall mit dem Bild, was man bis dahin von Bronson hat, anstatt zu zeigen, dass er genauso Teil praktisch dieses ganzen Wahnsinns ist, wird er ja, er wird zwar unter heftigste Betäubungsmittel gesteckt, aber irgendwie, wie gesagt, du hast, schon, du hast es schon gut gesagt, dass, da, da, wird irgendwie so eine, da wird irgendwie eine Trennlinie gezogen, die da eigentlich nicht richtig hinpasst.
0: Ähm, als interessanten Punkt würde ich auch noch ansprechen, dass wenn er sich dann zur Gewalt äh, entschließt, äh, dass das fast schon so ein ähm, rituelles Vorbereitung, äh, ja, also ein Vorbereitungsritual ist. Ja, ja, klar. Sich ausziehen. Und, ähm, also er zieht sich komplett nackt aus. Wir sehen auch äh, Tom Hardy in seiner Gänze. In seiner vollen <lacht> Pracht können wir ihn betrachten. Ähm, was vielleicht als interessanter Punkt hier ist, in Bronson zieht sich der Charakter aus. Er, er befreit sich von seiner Maskerade, um sich der Gewalt zu widmen. In seinen anderen Filmen, vor allem in Driver, zieht der Driver seine Jacke an. Er zieht die Maskerade auf, um sich in seiner Position dann... Er zieht sogar die Sonnenbrille auf. Er, er stülpt sich die Maske über und kann dann erst in der Gewalt versinken. In Bronson ja. ist, ist die Gewalt das Nackte, das Roh, das, äh, was, was den Menschen zum Menschen vielleicht macht. Und äh, nochmal den Bezug zu Uhrwerk Orange zu ziehen. Und ja, ähm, ganz spannend, dass er äh, da so die verschiedenen Ansätze
1: irgendwie wählt, um zu inszenieren, was geht, äh, wie geht Gewalt. Ja, vor allem, weil er weil, ja Bronson mehr oder weniger, also deshalb Bronson eigentlich als eine Figur zeigt, so ein bisschen wie, wie das zum Beispiel in Scorsese auch mit, äh, beispielsweise John Belfort in The Wolf of Wall Street zeigt, das ist eine moralisch komplett verkommene Figur. Aber diese Figur selber ist in dem, was sie tut, ist sie total eigentlich ehrlich, zu sich selbst. Also diese Figur ist wahrscheinlich total im Reinen mit sich. Nur wir als Zuschauer sehen, was er für einen Wahnsinn betreibt. Aber ich, Bronson selber, sieht ja das, was er macht eigentlich als genau das an, was er ist. Also der zieht ja gar keine Maske mehr auf. Der hat es gar nicht nötig. Der, der, in, der, in der Gefängniszelle zieht er sich nackt aus und dann nimmt er sich zehn Wachmänner vor. Und das fand ich, so, fand ich halt so, ja, wie du schon gesagt hast, so angenehm, dass er, oder auch so interessant, dass er da so, ähm, dass er Bronze wirklich zeigt, der ist so, der, der ist so im Reinen mit sich selber, der muss sich nicht mal anziehen.
0: Was sich natürlich dann auch äh, in der Inszenierungsart äh, widerspiegelt, dass er uns als äh, Erzähler seine eigenen Geschichte adressiert ähm, und ähm, allerdings dabei kein, ähm, also äh, der Erzähler, wie heißt das nochmal? Äh, also er ist nachvollziehbarer Erzähler, er lügt nicht, er, er kann also er ist das zuverlässiger
1: Erzähler. Zuverlässiger
0: Erzähler, danke. Unzuverlässiger Erzähler ist das Wort, was ich gesucht hatte. Ähm, ja, was natürlich äh, diese Position erstmal anbieten würde. Ne? Wir haben einen Erzähler seiner eigenen Geschichte. Also ist es erstmal so anzunehmen, dass er unzuverlässig ist. Was allerdings nicht, also es erscheint nicht unzuverlässig. Er erzählt uns ganz offen und nackt, wie gesagt, äh, was, ihn, was er gemacht hat, was er machen wird und so. Ja. Ähm, Würdest du denn insgesamt sagen, dass der Film trotzdem zu empfehlen ist, dass man ihn sagen sollte, um vielleicht mal
1: in eine Richtung eines Faz Fazits zu gelangen? Ähm, ich muss sagen, ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen, ihn sich einmal anzuschauen, weil ich finde ihn, ich, ich mag ihn in vielen Momenten, ich finde ihn in letzter Konsequenz aber leider nur okay, weil er in meiner Augen halt Tempoprobleme hat. Aber rein als filmisches Erlebnis, als äh, ja mal so ein cineastischer, so eine cineastische Abwechslung, weil so ein Film wie Bronson wird man lange Zeit erstmal nicht mehr sehen. Ähm, und ich finde, der Film ist in seiner Machart, in seiner Haltung und in, dem, in der Geschichte, die er erzählt, auf so eine, ja dann doch so erfrischende Art und Weise, unkonventionell, dass man definitiv, um mal so ein bisschen den Blick auch zu erweitern für Filme, bei äh, Bronson definitiv reinschauen sollte, auch wenn ich der Meinung bin, dass es an so Meisterwerke wie Drive oder halt auch so tolle Filme wie Only God Forgives oder Neon Demon den Reference-Filmografie nicht wirklich heranreichen kann. Wie siehst denn du das? Also ich war beim zweiten Mal gucken äh,
0: nicht mehr ganz so geflasht, wie es, glaube ich, beim ersten Mal war. Ich habe den vor drei Jahren oder so wahrscheinlich das erste Mal gesehen. Mhm. Ähm, möchte den aber trotzdem empfehlen, vor allem für Fans von Drive, ähm, weil ich glaube, hier wirklich sehr spannend ist, eine Entwicklung festzustellen in der Filmografie-Reference. Das... Ähm, ist immer ganz geil, wenn man von einem Regisseur irgendwie so das Gesamtwerk äh, im Blick hat. Mhm. Und ähm, Gerade bei Reffen ist es einer, der so für sich als äh, einen sehr markanten äh, Stil ja entwickelt hat, ähm, den man hier irgendwie nachvollziehen kann, wie, wie dieser Weg, wie er zu dem Too Old to Die Young Regisseur geworden ist. Und ähm, Bronson füllt da echt eine geile Lücke. Mhm. Ich mag die Inszenierung sehr. Also wenn es äh, darum geht, wie hier diese Bilder äh, der Gewalt äh, inszeniert werden, ähm, um nochmal auf die Öffnungssequenz zurückzukommen, wo er da ja. nackt im roten Licht, aber mit Gitter, also die Schatten der Gitterstäbe äh, bleiben als Spuren auf seinem Körper irgendwie hängen und du siehst er ist nicht er ist keine glatte komplett Oberfläche sondern er ist nackt er ist roh es, es sind starke Bilder die Reffen hier schafft und auch das Finale finde ich ist so grandios äh, bildkräftig wie er sich komplett in schwarze Farbe füllt und seine Oberfläche wieder verändert ähm, dass ich einfach sagen muss dass man äh, diesen Film schon gesehen haben sollte vor allem wenn man äh, Drive mag und sonst nicht weiter in, in die Werke von ihm einsteigt, ist das, glaube ich, der, der beste, ein sehr guter Brückenschlag, um in seine Filmografie weiter einzusteigen. Möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Und Ab wahrscheinlich Auf, auf äh, Amazon Prime. Ja,
1: auf Amazon Prime. Wahrscheinlich einer seiner zugänglichsten Filme, kann man, glaube ich, denke ich, so sagen. Auf jeden Fall zugänglicher als oh, irgendwie, God forgives und äh, Valhalla. <lacht>
0: und ja. Leider nur auf Deutsch auf Prime verfügbar. Leider nur auf äh, Deutsch sehr, sehr
1: störend. Fandest du so störend? Ich fand tatsächlich die Synchro von Tom Hardy, fand ich tatsächlich, das hat gut zu der Präsenz von ihm gepasst. Ich finde, das war schon ziemlich äh, angenehm.
0: Ja, es ist eine gute Synchro, aber gerade weil ich den ja schon einmal auf Deutsch gesehen hatte und äh, in diesen verbalen Attacken, die er hat, würde ich das ganz gerne einfach im Original hören. Weil, äh, ja, bestimmt. und äh, diese Knacken in seiner Stimme, wenn er versucht unter äh, Drogeneinfluss äh, stillgestellt, trotzdem Wörter rauszupressen, das sind Dinge, die hätte ich, glaube ich, ganz gerne in, in der Originaltonspur komplett gehabt. Ja,
1: gerade mit Tom Hardys Stimme, die ja wirklich echt äh, Hammer ist. Also da ja. äh, stimme ich dir schon zu. Ja, ich hätte, ich hätte, hätte jetzt auch mal Interesse gehabt, ihn auf Englisch zu sehen. Aber gut, kann man sich auf Deutsch trotzdem gut geben. Kann
0: man sich trotzdem gut geben. Ähm, so, ja. Möchtest du noch irgendwas anwenden, was wir jetzt irgendwie vergessen haben oder so?
1: Nee, ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt auch schon lange genug über Bronson geredet. Ich denke, Empfehlung geht raus. Ähm, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall äh, um, wenn man, wenn man Reffen verstehen will, ist das ein gute, ist, ein, ist das eine gute Brücke zwischen seinen weniger zugänglichen Werken und seinen zugänglichen Werken. Deswegen schaut euch Bronson an auf Prime, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, ja, ähm, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Bis nächste Woche auch von mir. Macht's gut. Ciao.